0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber
1: Donato Moro und Björn Küpper. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsschutzkompakt. Herzlich Kompakt. Willkommen. Hopala, da läuft das Intro wieder. Donato Moro hier. Ich bin aber heute ohne den Kollegen Björn Küpper da. Sondern ich habe mir jemand anderen, anderen eingeladen. Ich hoffe, sie ist auch da. Hallo, hallo. Hallo, Donato. Hallo, Regine. Regine, oder? Ja, richtig. Sehr schön. Regine, bist du Brandschützerin?
0: Nein, bin ich nicht.
1: Bist du Arbeitsschützerin? Auch nicht. Dann gehe ich davon aus, dass du Umweltschützerin bist, richtig?
0: Das ist vollkommen richtig, ja.
1: Sehr gut. Warum bist du Umweltschützerin? Was macht dich dazu?
0: Warum? Ich habe mich, also ich interessiere mich seit Jahren für die Umwelt, beziehungsweise für den Umweltschutz. Und ich habe mich deswegen entschieden, Envitox zu studieren.
1: Okay, was Envitox, ist Envitox?
0: Genau, Envitox ist Kurzform für Environmental Toxicology, also Umwelttoxikologie.
1: Umwelttoxikologie kann man studieren, ja?
0: Das kann man studieren, ja. Ich war okay, auch was, überrascht, was kann ich mir damals noch mal
1: vorstellen. Was, <lacht>
0: genau, also Umwelttoxikologie ja. ist, das ist wirklich, kannst du dir als eine Schnittstelle zwischen Biologie, Chemie und Umweltwissenschaften vorstellen.
1: Okay, klingt interessant. Ja, ist es auf jeden
0: Fall. Es ist vielfältig ist wirklich ein multidisziplinärer Studiengang von der Uni Essen angeboten seit Oktober 2010.
1: Oha, <lacht> okay, das weißt du aber genau.
0: Ja, das weiß ich noch genau.
1: <lacht> Und, Und ähm, ja, wie, was kann man mit äh, Envitox oder Environmental Toxicology, Toxicology, ach, das ist ein schwieriges Wort, wie kommt man mit diesem... Dankeschön. Wie kommt man mit diesem Envitox in den Umweltschutz? Was hast du denn gelernt, um dort Umweltschutz betreiben zu können?
0: Also, ich hatte Umweltchemie, Wasserchemie zum Beispiel, mhm. Geochemie auch. Ich habe Ökotoxikologie dann gehabt, ganz viel. Umweltanalytik, Umweltrecht hatte ich auch. Und das war wirklich eine sehr gute Basis, um nachher zu im Umweltschutzbereich zu arbeiten.
1: Also du sagst damit, man muss neben analytischen Fähigkeiten, mit analytischen Fähigkeiten meine ich jetzt zu sagen, was habe ich in der Luft, was habe ich im Boden, was habe ich im Wasser, muss man auch noch das Recht dazu kennen, ist das richtig?
0: Ja, das stimmt, das ist richtig, weil mhm. die ganzen Gesetze, die Umweltgesetze sind wirklich die Basis für die Arbeit eines Umweltschützers.
1: Das ist ja im Arbeitsschutz ist es ja ähnlich. Wir wollen ja auch ähm, technischen Arbeitsschutz oder ähm, Arbeitsmedizin vorantreiben. Das basiert aber bei uns auch halt ganz stark auf dem Arbeitsschutzgesetz.
0: Mhm.
1: Kannst du mir ein wichtiges Gesetz sagen aus dem Umweltschutz, jetzt ohne ins Detail zu gehen?
0: Ein wichtiges Gesetz wäre das Wasserhaushaltsgesetz zum Beispiel.
1: Das, das kam bei mir nicht an. Sorry, nochmal bitte.
0: Das Wasserhaushaltsgesetz.
1: Okay, ja, das Wasserhaushaltsgesetz, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, also in einer anderen Folge. Okay, mm, okay. und was okay. hast du jetzt gelernt? Nö, es ist, ist ja alles schön, es ist ja ein wichtiges Thema auch. Das Wasserhaushaltsgesetz gibt dir sozusagen äh, wieder, wie wir mit äh, Wassern oder mit Gewässern umgehen.
0: Ja, genau.
1: Und was hast du jetzt in deinem Studium dazu gelernt? Also hast du wirklich gelernt, Wasserproben zu nehmen und zu gucken, was da drin ist? Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja, unter anderem.
1: Okay. Und wie macht man sowas? Also, kann ich dir jetzt einfach kann ich vorbeikommen und sagen, Regine, hier, ich habe jetzt hier mein, mein Regenwasser, äh, habe ich dir mitgebracht und dann sagst du mir, was da drin ist?
0: Ähm, dann würde ich auf jeden Fall ein Labor brauchen oder eine Laborausstattung. <lacht> okay. Aber im Grunde ist es in der mhm. Tat so, dass ich dann äh, dein Wasser nehmen könnte und wenn ich die nötigen Mittel habe, die nötigen Substanzen, dann kann ich dir tatsächlich sagen, was im Wasser ist, ja, mit bestimmten Methoden. Analytischen Methoden, meine ich. Spannend.
1: Ja. Wir haben damals vom Wasserhaushaltsgesetz kamen wir hier in einer anderen Folge auf die AWSV. Das ist ja die Vorschrift, die Bundesvorschrift, wie man wassergefährliche Wasser Substanzen halt lagern muss. Das führt dann nachher zu WGK1, WGK2, WGK3. Richtig. Gibt es noch mehr Verordnungen oder Gesetze, die ans Wasserhaushaltsgesetz halt anschließen und wozu dann so Analysen nötig sind, wie von den Analysen, wie du eben von sprachst?
0: Ja, es gibt zum Beispiel das Bundesbodenschutzgesetz,
1: mhm.
0: das mit dem wasserholz äh, no, <lacht> auch ein schwieriges Wort, das mit ja. dem Wasserhaushaltsgesetz auch ziemlich verknüpft ist.
1: Okay, das gibt es also auch Gesetze, die auf andere Gesetze verweisen im Umweltschutz. Richtig. Ja. Das wird sehr kompliziert, wird das, glaube ich, irgendwann mal verstehen.
0: <lacht> ähm, also am Anfang, ja. Wenn man sich zum ersten Mal damit befasst, dann ist es ein bisschen kompliziert. Es gibt nämlich viele Gesetze, da kommt noch die ganzen, also das, das Abfallgesetz zum Beispiel, beziehungsweise Kreislauf und glaub, Kreislaufwirtschaft und Abfallgesetz, wie es so schön heißt. Aber wenn man drin ist im Thema, dann versteht man die Schnittstellen mehr oder besser. Okay.
1: Verstehe. Noch, noch eine andere Frage. Man braucht dich als, sozusagen als Envitox, also jemand, der halt Giftstoffe suchen kann im Umweltschutz. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Auch wenn, also auch Jemand, der nicht Envitox studiert hat, kann das machen, aber das sind dann die gleichen, wie kann ich das sagen, man würde auch die Kenntnisse brauchen, die ich in Envitox erworben habe. Jemand, der zum also, Beispiel Umweltanalytik mh. studiert hat.
1: Also ein Chemiker oder ein Biologe kann das dann nur sein oder, oder nicht?
0: Ja, schon. Also das sind Naturwissenschaften. Also da muss man schon entweder einen biologischen Background haben oder chemischen oder halt generell. Es gibt auch die, die Studiengänge Umweltwissenschaften, da wie, mhm. wie Umwelttoxikologie, da sind halt ähm, Studiengänge mit mehreren Fächern, ne? so eine Schnittstelle, wie gesagt. Aber der Background im Grunde, den muss man haben.
1: Okay, schöne Zusammenfassung. Du sagst gerade, man braucht Naturwissenschaftler im Umweltschutz.
0: Ja, definitiv.
1: Okay, und das, das heißt halt, man geht davon aus, dass man während der Universität lernt, analytische Methoden, sprich, ich gebe dir ein Glas Wasser, du sagst, was ist drin und nachher muss man halt noch die Gesetze kennen, ja?
0: Genau, das ist richtig. Ähm ja, was ist drin, welche Chemikalien zum Beispiel, aber auch welche Organismen, das lernt man zum Beispiel in Umwelttoxikologie, das würde man nicht so detailliert in, in einem reinen Chemiestudium lernen zum Beispiel. Okay.
1: Spannend. Du hast gesagt, es geht also nicht nur um Chemikalien, das machen ja Chemiker, sondern auch um irgendwelche Organismen. Was meinst du mit Organismen? Bakterien, Viren, Einzeller? Was meinst genau, du
0: Bakterien, Viren, ähm, halt Mikroorganismen, genau. Mhm. Und was noch sehr, was ich richtig schön fand in Envitox, in, mhm. in Umwelttoxikologie mhm. war, dass wir auch gelernt genau. haben, zum Beispiel, wie die Chemikalien auf solche Mikroorganismen wirken, weil die halt auch Teil des ganzen Systems sind. Oder wie die Chemikalien auf Menschen wirken, auf Pflanzen, auf, auf Tiere und ja, das ist spannend, wie du sagst.
1: Also ich, ich kann mir gerade vorstellen, dass zum Beispiel Blei in meinem Trinkwasser wäre nicht besonders schön. Welche Organismen dürfen denn nicht noch nicht im Trinkwasser enthalten sein?
0: Du meinst jetzt Organismen, nicht Chemikalien.
1: Genau, also Chemikalien kann ich mir gerade vorstellen. So Blei ist ja absolut verboten im Trinkwasser. Genau. Welche Organismen dürfen okay, ja. denn, richtig, welche, welche Organismen muss ich denn denken, wenn du sagst, sie sollten nicht im Trinkwasser enthalten sein?
0: Es gibt zum Beispiel E. coli, ich rieche ja Coli. Sollten wir nicht mhm. im Wasser haben, das wäre nicht so schön.
1: Okay.
0: Es gibt noch mehrere, kann ich dir jetzt nicht so direkt aus dem Kopf nennen. Aber genau das alles sind in den verschiedenen Gesetzen Ist dann festgelegt. Okay.
1: Ach irre, dass es sogar Gesetze gibt, die mir vorschreiben oder uns vorschreiben, welche Bakterien irgendwo enthalten sein müssen oder, oder eine Maximalgrenze.
0: Ja, gibt drin es sein auch. <lacht>
1: Ja, spannend. Also, das heißt, du als Chemikerin, Envitox, bist eigentlich wichtig, nachher, dass du sagst, ihr habt einen Grenzwert überschritten, ja oder nein. Genau. Okay, und ist es wirklich so einfach. Ich muss nur, das heißt nur, ich muss immer unter einem Grenzwert bleiben, der aus einem Gesetz kommt, richtig? Dann habe ich ja, mich korrekt verhalten.
0: Das ist richtig. Es ist schwierig, unter dem, dem Grenzwert zu bleiben.
1: Ach, ist es trotzdem, ja, obwohl man weiß, wo der liegt.
0: Genau, das ist trotzdem schwierig, weil ich kann dir einfach ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal den Gerne, Boden. Ja. Nehmen mhm. wir mal den Boden und ähm, es gibt auch Gesetze, es gibt Grenzwerte, bestimmte Substanzen, die bis zu einem Grenzwert genau im Boden vorhanden sein dürfen. Und mhm. du bist zum Beispiel, du hast eine Industrie, und ähm, wenn man von Gesetzen redet, dann hat man viel mit den ganzen Behörden zu tun, Umweltbehörden, Bodenschutzbehörden und so weiter. Und dein Boden ist kontaminiert und irgendwie, laut Gesetz, musst du halt unter einem äh, bestimmten Grenzwert sein. Aber das ist, das ist dann schwierig. Das kann für dich zum Beispiel teuer sein, weil du sanieren musst zum Beispiel. Das, das ist nicht immer
1: einfach. <lacht> womit ist denn der Boden kontaminiert gewesen oder womit ist, was ist denn im Boden drin, was da nicht reingehört?
0: Chemikalien hauptsächlich kommen hauptsächlich von Menschen <lacht> leider.
1: Echt? Okay. Ja echt. Kannst du mir mal eine Chemikalie nennen, die da gar nicht reingehört in den Boden?
0: Ähm, ich kann sie also es gibt viele organische Substanzen. Lösungsmittel, okay. Okay. die da nicht vorhanden sein dürfen, die ganzen, ich sag mal, PCE, TCE und oh so Gott, weiter, oh Gott, ist das, das ist nicht okay. gut, wenn die in dem Boden sind. Okay.
1: Und wie kamen die da hin, du sagst, durch Menschen? also Das heißt halt, irgendeiner hat die da hingekippt, irgendein Unternehmer, irgendeine Privatperson, ja?
0: Ja, also Privatperson mit TCE, nicht so unbedingt, aber privat, da das sind mehr so Unternehmen, da sind mehr die Industrien.
1: Die, Aha, nicht wieso aufpassen? Hat denn die, Ach so, das war die nächste Frage, wieso die Industrie denn da ihre organischen Abfälle entsorgt. Das heißt, die haben einfach nicht aufgepasst, okay.
0: Also heutzutage um, passen die, die dann ja. wirklich auf, weil es die Gesetze gibt, aber vor ein paar Jahren, vor, weiß ich nicht, ich sag mal 30 Jahren zum Beispiel noch, wusste mhm. man nicht so unbedingt, dass bestimmte Substanzen überhaupt nicht, also sehr gefährlich sind für den Boden, also für die Umwelt, für den Menschen und die haben einfach da ihre Deponien also gemacht ne? und einfach gekippt, wie mm. du gerade sagtest und heute haben wir die mm, Folgen. Ja.
1: Okay. Was wäre denn eine Folge von diesen organischen Lösemitteln äh, auf dem Boden? Bekomme ich die auch irgendwie wieder? Weil wir ja, also ich als Düsseldorfer, bekomme ich das Wasser dann, dass ich, was nachher aus der Leitung kommt aus dem Rhein? Können die dann bei mir auch drin sein?
0: Ja, also je nachdem welche Substanz, je nachdem wann die da ähm, mhm. in den Boden kam, je nachdem genau welche Substanz, weil manche verdampfen zum größten Teil, je nachdem auch welche Menge in den, okay, in das den heißt, Boden aber dann Heimkan haben wir sie in der Luft. Bitte. Ja.
1: Aber wenn sie verdampfen, dann habe ich das in der Luft. Das atme ich Richtig. ja auch wieder ein dann.
0: Richtig. Auch genau. Nicht so schön. <lacht> Deswegen, da muss man wirklich ja. aufpassen. Deswegen sind die Gesetze da. Und das äh, wäre wirklich sehr schön, wenn alle versuchen, die irgendwie sich an die Gesetze zu halten. Auf jeden Fall.
1: Okay. Gut, ich fasse das nochmal zusammen. Also du sagst, oder das ist ja jetzt eine Feststellung, man braucht halt Chemiker, Biologen oder Envitoxikologen, die halt, so wie du, eine analytische Ausbildung haben, um nachher halt Chemikalien und Giftstoffe zu finden.
0: Genau. Wo
1: wollen wir die nicht haben? Wir wollen sie nicht in der Luft haben, nicht im Wasser haben, nicht im Boden haben.
0: Mhm.
1: Habe ich noch was vergessen, wo wir sie nicht haben wollen?
0: Mhm, Nein, ne? Nee, du hast die... Die Hauptkomponente genannt.
1: Und der Verursacher ist halt immer ein Mensch oder beziehungsweise eher eine unachtsame Firma gewesen, sagst du, ja? Okay.
0: Genau, es gibt manchmal Unfälle, aber wie gesagt, der Mensch ist wirklich die, die größte Quelle bei der Umweltverschmutzung, <lacht> leider.
1: Gut. Regine, ich kenne mich ja auch ein bisschen im Wasserhaushaltsgesetz aus. Wenn du magst, dann würde ich gerne nochmal eine Folge mit dir machen. Ich weiß von dir, dass du halt Expertin bist für Bodenschutz. Ja. Und wenn du magst, können wir dann nochmal eine Folge machen, wo du uns und, äh, und mir, oder also den Zuhörern auch erklärst, was heißt Bodenschutz, was können wir darin finden. Und Bodenschutz ist ja ein relevanter Teil des Umweltschutzes, den wir ja auch betreiben.
0: Genau, ja.
1: Sollen wir das so machen? Ja, gerne. Dann bedanke ich mich, dass du deinen, deinen Studiengang äh, ja eigentlich vorgestellt hast und wieso der so wichtig ist und wieso Chemiker, Biologen und EnBitox äh, Studiengänge so wichtig sind im Umweltschutz. Denn ihr seid die, die halt sagen, okay, Grenzwert überschritten, ja, nein. Und mit Grenzwert ist halt nicht nur Chemie ähm, damit gemeint, habe ich, hab ich eben gelernt, sondern auch Org Organismen, Einzeller, Viren, Bakterien, die anscheinend wichtig sind. Genau, ja. Regine, ich danke dir. Hast du noch was äh, Abschließendes zu sagen?
0: Nein, ich glaube, das ist jetzt
1: alles gesagt. Gut. <lacht> danke, Donato. Alles gut. gerne. Ja, wenn noch Fragen sind an Regine, dann gerne halt äh, in die Link-In-Gruppe stellen. Wir können sie jederzeit wieder einladen. Ansonsten besucht unsere Homepage, der sichere -mitarbeiter .com. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch.
0: Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.